0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Geek, autor e criador do blog Geek do Direito para mais um episódio aqui no nosso canal da Podosfera, para falar de Grêmio 2 CRB0, válido pelo Campeonato Brasileiro Série B de 2022. Os gols foram marcados por Elias Manuel e o segundo gol foi marcado por Bitelo, um baita golaço. Vamos comentar um pouco sobre esse jogo aqui no blog, aqui no canal da Podosfera do Blog. Bom, uh, esse é mais um jogo que, primeiro, o Grêmio pegou uma equipe fraca, vamos por assim dizer, ao menos nesse início de campeonato, ela, uh, o CRB não deslanchou a princípio, né? e o Grêmio jogou pro gasto, o Grêmio não, o Grêmio não teve lá uma exibição de gala né? apesar de ter feito um bom jogo e repetiu velhos problemas né, que vem acontecendo e que eu venho comentando, mas o Grêmio jogou o suficiente para vencer e o Grêmio conseguiu sua terceira vitória seguida. Uh, eu não sei se o Grêmio, volto a dizer, eu não sei se o Grêmio vai ser campeão, mas se o Grêmio continuar nessa pegada é certo que a gente consiga subir para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem né? o Grêmio que está empatado em pontos com o Bahia né? mas acredito eu que está em primeiro devido ao saldo de gols claro, eu não sei se ainda está em primeiro lugar porque os demais times que estavam na cola do Grêmio jogariam hoje, domingo e o Grêmio, a ponta da tabela poderia mudar né? mas enfim, o fato é que vencemos né? um jogo onde o gramado da arena Uh, estava uh, estava ruim, até porque teve show da banda Kiss essa semana que se passou, lá na Arena do Grêmio, e o gramado ficou um pouco danificado, né? eu não sei se a, a, até que ponto ficou danificado para prejudicar a prática do futebol. Mas enfim, né? uh, o Grêmio abriu o placar com Elias, numa jogada que começou e que foi afunilando pelo meio, onde o Diego Souza foi atraindo a marcação, é interessante como o Diego Souza conseguiu atrair tantos marcadores e tocou para o Elias poder chutar de primeiro e fazer o gol, Elias mais uma vez guardando, já tinha feito um gol difícil contra o Operário, né, que deu a vitória para o Grêmio, e dessa vez ele marcou mais um com uma assistência do Diego Souza, e o Bitelo, né, numa jogada que foi ali tramada pelo lado esquerdo, onde o uh, onde o Biel ele dribla para dentro, né, ele corta para dentro e rola a bola pro Bitelo e o Bitelo dá de chapa na bola, né, a bola vai lá aonde a Coruja dorme, literalmente o goleiro ainda toca na bola mas não o suficiente para tirar do gol, um belíssimo gol. O Grêmio claro teve ali alguns, sofreu alguns perigos porque o Grêmio a estratégia de jogo do Grêmio é muito de esperar o adversário, e o Grêmio, tanto que o Grêmio chegou a ter menos posse de bola do que a equipe do CRB, mas, claro, se aproveitou muito dos contra-ataques. E uh, o CRB, que acredito que se tivesse um time um pouquinho melhor, acredito que poderia ter dado dificuldade para o Grêmio e, no mínimo, empatado o jogo. Né? Teve um lance ali que. O Jeromel em cima da linha afasta a bola pro meio e sobra pro lateral da, da, da equipe do CRB e ele pega mal na bola, mas um gol assim que não é fácil de errar vamos por assim dizer. Ele dá de um jeito estranho na bola. E. E ele chuta para fora, assim, ele chuta longe do gol. A bola nem passa perto da, da trave esquerda, sabe? Tipo, passa bem longe, assim. É, claro que, não vou falar mal dele, porque o Elias também, naquela mesma goleira, errou um gol feito, tá? Diego Souza também errou um gol ali feito, e teve várias uh, chances, assim, de chutar no gol, mas que a zaga conseguiu afastar. Aquele gol, de fato, estava bugado, né? Estava zicado aquele gol do Grêmio ali, por isso que ninguém conseguiu fazer gol, tá? Mas... O fato é, é que o Grêmio jogou bem na zaga, Jeromel muito bem na zaga, uh, no meio campo, nós, o bitelo muito bem, até pelo gol que ele fez, e o Filaçante também regular. O problema ali é o Lucas Silva, né que é um jogador lento, ele erra muito, muito passe né, de bola, ele perde muito a bola também, Eu, até ele teve um lance ali que ele driblou, acabou ali na defesa, driblando e indo pra frente. Eu até elogiei ele no Twitter, mas. Foi só elogiar que ele começou a errar a passa de novo. Mas é o que a gente tem ali pro meio. Uh, acredito que pra defesa, pra marcação, ele sirva muitíssimo bem, mesmo sabendo que o Grêmio carece de um camisa 10 pra armar o jogo, que deveria ser o Benítez. Mas o Benítez uh, entrou uns minutos no jogo passado contra o Operário, mas. Contra o CRB, né? não não passou pela cabeça do Roger de escalar ele. No ataque, o Biel vai assumir a vaga de titular do Ferreirinha. É, é, assim, ó, é ilógico o Roger, caso o Ferreira venha se recuperar dessa lesão, é ilógico o Roger manter o, o Ferreira no time, porque quando o Ferreira entra, o Grêmio não marca. O Grêmio não marca gol. né? E muitas das vezes o Grêmio perde jogo porque o Grêmio não tem um camisa 10. Então quando o Grêmio chega no meio campo, que fica aquele buraco ali, o que que acontece? O Grêmio mete bola nos pontas, para que os pontas resolvam. É isso que o Grêmio faz. E com o Biel, e inclusive com o Elias, que eu já vou falar um pouco sobre ele, pelo menos nesse último jogo contra o CRB, o Grêmio marcou dois gols, com um assistência do Diego Souza para o Elias e com assistência do Biel para o Bitelo. Quando essa bola chega no Campas, pelo lado direito, ou no Ferreira, pelo lado esquerdo, eles não conseguem fazer nada de muito bom. Ou eles tentam driblar, perdem a bola, né? ou acabam voltando o jogo para trás. Eles não conseguem dar a mesma dinâmica que, tendo por base o último jogo do Grêmio, Uh, Elias e Biel acabam dando. Mesmo o Elias errando alguns gols ali feito e, e tropeçando na bola, sabe, uh, uma, se atrapalhando com a bola, o, o Grêmio parece que joga melhor. Né? O Campaz, a diferença dele pro Ferreira é que o Campas é, acredito que ele seja mais forte e ele tem uma boa bola parada. Ele sabe bater falta, ele sabe bater de longe muito bem. Já o Ferreira... Nem tanto. Né? O Ferreira ele é mais ciscador. Cisca, 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 mas não resolve. Então, e, e, e o Ferreira ele ele é um problema uh, ele tem sido um problema no Grêmio porque toda vez que ele que se para para uh, renovar o contrato do Ferreira uh, assim ó, o Ferreira ele já tá virando uma enganação. Tá? No, meu ponto, no meu humilde ponto de vista. Porque toda vez que o Grêmio tenta sentar e conversar para renovar contrato com ele e o empresário dele, né que foi empresário do, do TT também, o, o Grêmio sempre tem problema, aí ele acaba não renovando, aí o Grêmio vai lá, acaba afastando ele, né? é um jogador caro, mas que não vale o, o, o valor que é, que, que, ele, que, que, que o pessoal e o empresário dele acreditam que ele valha. Né, Ferreira não vale tudo isso, na verdade o time todo do Grêmio né? é um time caro, mas que não vale o preço que, que vem sendo pago. Mas o caso do Ferreira, por quê? Porque o Ferreira ele, ele acaba ocasionando certas dores de cabeça para o Grêmio. Né? Uh, o Grêmio, por vezes, acaba afastando ele né, nessas conversas de, de tentativa de renovação de contrato. Aí, renova o contrato dele, dá um aumentinho lá para ele, deram até a camisa 10 para ele. Mas só que o Ferreira, ele não resolve, né, o Ferreira, ele não não tá resolvendo, né, então, aí aí fica aquela questão assim, né, botar o Biel, que é mais barato, que tá mostrando serviço, ou botar o Ferreira, que custa caro ao Grêmio e que não vem jogando bem, né, essa que é a verdade, o Ferreira não vem jogando muito bem, né, mas vamos ver o que que vai acontecer no decorrer dessa temporada. O Elias, cara, volto aqui a tecer algumas críticas ao Elias, porque assim, o Elias, ele ele erra muito no domínio da bola, a bola dá muito na canela dele, corre demais, ele perde um pouco o tempo da bola, se bem que nos dois últimos jogos, CRB operado, ele fez dois gols, só que assim, é aquilo que eu sempre falo. Agora, enquanto ele tá bem, enquanto ele tá resolvendo pro Grêmio, mesmo com essas com esses problemas que ele tem, ninguém, assim, tipo assim, isso ameniza a crítica sobre ele. Mas acontece que vai haver jogos que os erros que ele comete, às vezes bem bobos, assim, vão nos custar caro. Então, por isso que, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado, porque, assim, nem sempre a gente vai ter sorte. Por exemplo, ontem ele errou um gol cara a cara com o goleiro, claro, teve um gol, ao meu ver, mal impedido, assim, uma linha do VAR bem estranha, mas enfim, não influenciou no resultado final, que foi de vitória para o Grêmio, mas assim, a, o lance do, do gol que ele perdeu, cara, ele perde muito tempo da bola, ele escorrega em cima da bola, ele permite com que o goleiro e os zagueiros eles se posicionem na área para evitar o chute dele, e ele ainda vai lá e chuta na trave. Então, assim, são esses erros, assim, a mesma coisa pro Lucas Silva, tá? O Lucas Silva, ele erra muito passe. Eu acho que ele pode ajudar, talvez, ali na marcação, mas, assim, pra desenvolver o jogo, pra fazer com que o Grêmio vá pra frente, o Lucas Silva, ele ele é muito fraco, pra não dizer nulo, né, mas, assim, são erros que, para o momento, o Grêmio tem uma solução, que é o quê? Meter bola no Biel e no Elias com a participação do Diego Souza. O Diego Souza não fez gol ontem e errou muito gol. né? Uh, claro, um ele errou porque ele foi com, es- com um excesso de confiança, né? ele foi com muita confiança na bola. Aquilo ali era para guardar. E os demais, a zaga conseguiu se posicionar e evitar com que ele chutasse. tá? Mas o Diego Souza ali tramando com o Biel e com o Elias tem dado resultado positivo pro Grêmio. E essa tem sido uma solução do Grêmio, jogar pelas pontas, com jogadores rápidos, com drible, né? e contar com a ajuda uh, tanto do Diego Souza ou de quem vem do meio para frente, que é o caso do Bitello, que mais uma, fe- mais uma vez fez um golaço, né? uma pintura que ele fez na arena. Essa tem sido a solução do Grêmio, para esse buraco no meio de campo do Grêmio. Né? Mas assim, a gente tá um pouco relevando esse problema no Grêmio, porque o Grêmio tá ganhando. Mas quando o Grêmio começar a perder, ou melhor, se, se esses problemas não forem resolvidos, o, o Grêmio vai pagar caro por eles. Esses, esses erros, esses problemas vão começar a custar caro. E nós temos um bom desafio pela frente, onde vamos enfrentar a equipe do Cruzeiro, lá em Minas Gerais. Teremos dois jogos fora, uh, onde o Grêmio pretende, ao meu ver, somar no mínimo dois pontos, se levando em prática a tese de que o Grêmio vai buscar não perder fora de casa, ganhar o máximo de ponto que puder fora de casa, mas não perder, no mínimo empatar fora de casa, e por obrigação vencer em casa, o Cruzeiro é um bom desafio para o Grêmio nessa temporada, né? Porque, uh, ok, o Grêmio teve aquele Grenal, mas como eu disse, né? Grenal ele só serve para enganar, ele não reflete. Assim como o Campeonato Gaúcho, ele não reflete a realidade de toda a temporada. Então, então, então teremos ali um bom um bom teste para o Grêmio o Cruzeiro, né? Que está atrás do Grêmio a três pontos, se o o Cruzeiro, por exemplo, chegar a vencer, o o Cruzeiro cola lá na frente. né? Então por isso que é importante o Grêmio não perder ponto lá em Minas, não perder ponto nesses jogos fora de casa, no mínimo empatar. Eu acho que o empate fica de bom tamanho, é claro que se o Grêmio pretende ser campeão da Série B, o Grêmio tem que ganhar. Agora, se pretende apenas subir acredito que o empate seja bom, mas vamos pensar sempre no melhor e vamos torcer pela vitória do Grêmio. Eu, não sei vocês, mas eu torço para que o Grêmio suba. Então, assim, para mim o Grêmio jogando o necessário e o essencial para somar ponto e para no fim da temporada subir, voltar para a Série A, para mim é o que me basta. É claro que se o Grêmio for campeão... Ótimo, vou ficar muito feliz, eu vou comemorar, sim, vou comemorar porque é um ano difícil para o torcedor do Grêmio e você tendo um título, eu vou comemorar porque vamos ser campeões da Série B, não vejo problema nenhum nisso e que essa Série B, caso esse título venha, seja virada de chave do Grêmio né, para conquistas quando estiver no na elite do futebol brasileiro novamente, então, por isso que seria bem interessante se o Grêmio fosse campeão, mas a gente tem que entender que o Grêmio tá jogando o possível, e o possível é isso aí, não acho que o Grêmio vai ganhar todas, não acho que o Grêmio né, vai conseguir nos agradar em todas, por isso o Grêmio, Jogando o necessário e o possível para poder subir já é o que me basta. Pode subir em quarto lugar, não tem problema. né? Só sobe em quatro, né? subindo em quarto lugar não tem problema, estou muito feliz. O que importa é subir. né? Claro que a gente tem que esperar até a metade do campeonato, porque acredito eu que a partir da metade do campeonato você acaba vendo quem vai brigar por título e, consequentemente, Vai subir, quem vai ficar ali no meio de, da tabela e quem vai brigar para não cair e quem de fato vai cair. Né? Então fica muito ali, eu acho que para a gente tentar deslumbrar, tentar ver se o Grêmio vai ser campeão ou não, é só depois da metade uh, do campeonato. A não ser que o Grêmio né, engate tudo em vitória até o final do primeiro turno da Série B e os outros times só tropecem, aí a gente pode. De repente já ter uma garantia de título do Grêmio. Mas lembrando, o Grêmio já esteve em campeonato brasileiro a 12, 13 pontos à frente do São Paulo e e foi superado por esse até o final do campeonato. né? O São Paulo foi campeão, quem não lembra daquele ano de 2008, se muito não me engano. né? Onde o São Paulo conseguia ali o seu tricampeonato brasileiro. né? Enfim. Uh, eu acho que é isso, o Grêmio joga semana que vem, não sei qual é o dia, nem mesmo o horário, mas aí vocês veem aí, teremos Cruzeiro e Grêmio, né? um, os dois maiores campeões da Copa do Brasil se enfrentando pela Série B, né? e assim, apesar da ironia, <risos> apesar da ironia isso uh, enriquece muito a Série B, né? tendo aí dois clubes uh, pesados, né, com tradição. Assim, eu, apesar de eu não ser muito simpatizante do Cruzeiro, apesar aí em Minas Gerais eu simpatizar com o galão da massa, eu entendo que faz mal pro futebol, clubes como... Uh, mal ou bem, não sei, tá? Mas enfim, acho muito estranho, né? Clubes centenários, clubes da elite do futebol brasileiro, como Grêmio, Cruzeiro... E até mesmo o Vasco, né, cara, o Vasco, né, tem uma história muito bonita, tá na Série B, né, não, não condiz com a grandeza do clube, né, lembrando que lá, lá no Rio eu torço pro Vascão, tá, é, o Vascão, cara, o Vasco é demais, uma pena que tá na Série B mal gerido, né, claro, problemas de gestão, problemas né, que acabaram prejudicando o clube, problemas que também atingiram O Cruzeiro, o único que foi só por incompetência mesmo, o único que só foi rebaixado né, por pura incompetência dos seus dirigentes, treinadores, né, técnicos e jogadores foi o Grêmio. né? O Grêmio atualizou a cartilha do rebaixamento. né? Time rico, superavitário, né? time caro também cai. Claro, o time do Grêmio é caro, mas como eu disse antes, é um time que tem um preço muito alto, mas um valor muito baixo. Não representa muito o que ganha, mas enfim, né. E até até teve um camarada que lá no Twitter, ventilou essa queda do Grêmio se assim ele claro muito teoria da conspiração tá coloque em um chapéu de alumínio na cabeça de vocês aí que de repente prejudicaram o grêmio a direção prejudicou o grêmio pra transformar o grêmio num clube empresa como foi feito com o cruzeiro bom uh, não é muito de se duvidar que que não possam ter pensado nisso, porque, bom, o que se passa na cabeça desse pessoal aí não dá para entender, né? E também não é de se duvidar, então, ué, vai saber, né? Mas enfim, espero vocês até semana que vem para o próximo. para essa semana, na verdade, já estou no domingo para falar sobre Grêmio e já antecipo que irei fazer algumas mudanças no blog para organizar melhor, e eu vou deixar uma postagem lá no blog, vocês vão entender o porquê, vai ser no decorrer da semana, tá bem? Forte abraço, na boa, na ruim, Grêmio sempre. Até mais, tchau.